0: Goedemiddag Legien. Fijn dat we in gesprek gaan samen. Vind ik ook. Ja. Um, op je zestiende is jouw leven radicaal veranderd. Mm -hmm. um, daar gaan we het zo even over hebben. Of de hele tijd. Kan jij vertellen wie Legien was voordat je... 16 was? Wat voor meisje was je? Wat voor kind?
1: Ja, allereerst was ik heel braaf, zou ik wel willen zeggen. Um, ik was heel netjes. Uh, op school was ik een ideale leerling. Op de basisschool was ik uh, vaker een van de lievelingetjes. En um, ik vond het superleuk om extra werk te doen. Dus ik maakte werk snel af en dan had ik, had ik een bakje met extra opdrachten. Dat vond ik gewoon leuk. Ik vond het ook leuk om klusjes te doen na school. Er was een foliere uh, met vogeltjes die ik mocht verzorgen. Uh, ik vond alles op school gewoon leuk en gezellig. Ja. En hoe, wat voor
0: gezin kwam je?
1: Uh, vader, moeder, een zusje. En toen we jong waren, waren we, ja, we waren altijd samen. Ook als we ergens op bezoek gingen, waren we echt samen, vriendinnetjes. Mm -hmm. En... Uh, ja, we waren wel zo braaf als we ergens op bezoek gingen. Dan konden mijn ouders ons gewoon op de bank neerzetten. En dan zeiden ze, joh, we zijn hier voor een uurtje. En dan uh, gaan we weg. En nu even braaf op de bank zitten. En dan zaten we daar gewoon te luisteren naar wat ze aan het vertellen waren. Ja. Ook als dat bij oudere mensen was. En dat vonden we prima. Ja,
0: die zijn heel gedienstig. En gewoon, dit is de opdracht. En die voer ik zo goed mogelijk uit. Ja, eigenlijk
1: ja. zou je nu zeggen, ja, heel makkelijk kind. <laughs> en voer je dat ook zo? Um, ja, ik voelde me niet uh, heel erg rebellerig. Ik bedoel, op de basisschool uh, helemaal niet. Nee. Ik, ik had het wel prima, ik had wel leuke contacten... dus ik voelde me ook niet echt opstandig.
2: Maar
1: mm -hmm. als ik achteraf terugdenk, denk ik van... ja, ik voelde ook niet echt um, iets van kritisch nadenken of voelen. Nou, dat zat er niet, niet standaard in. Ik ging gewoon mee met, met wat er aan de hand was. ja, ja. ja. En
0: uh, het klinkt ook als een, een beetje... Ja, gewoon een fijn, fijn leven, of in ieder geval gemakkelijk. Um, wat gebeurde er op je zestiende waardoor dat veranderde?
1: Ja, op mijn zestiende werd mijn vader na de zomervakantie uh, levensbedreigend ziek. Um, ja, hij is toen echt do nou ja, <laughs> door de molen gegaan uh, bij de huisarts in het ziekenhuis. En nergens hadden ze een verklaring en dus ook geen behandelingstraject. Dus toen is hij in het uh, alternatieve circuit gaan zoeken. En hij is daarbij bij verschillende behandelaren geweest. En uh, een van die behandelaren die, uh, had mijn vader wijsgemaakt dat hij mijn vader beter had gemaakt. Nou, mijn vader was allang blij en gelukkig, dus die voelde zich waarschijnlijk ook echt beter toen. En uh, deze behandelaar die zei van ja, maar zoals u weet meneer... Uh, ja. Dit, ligt niet in, 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 ja, dit is niet verklaard door de westerse geneeskunde. Het ligt ergens anders aan. En uh, om uw gezin hierin te beschermen... Ja, moet u uw dochter langsbrengen. Voor een behandeling. Mm -hmm. En op dat moment geloofde mijn vader dat, want hij voelde zich beter. Dus hij dacht, ja, oké, okay, dan het zal dan wel. Mm
2: -hmm.
1: En toen ben ik daar langs geweest. Uh, en terwijl mijn ouders in de wachtkamer zaten te wachten is hij een gesprekje met mij aangegaan... en na dat gesprekje heeft hij mij verkracht.
0: Ja. De, de, de bedoeling van hem was... was om, om heling voor het gezin te creëren. Hè? Of in ieder geval, dat was het verhaal wat hij voorhield. En dat is het verhaal wat ja. hij voorhield. Maar ja. ik
1: voelde heel erg een soort van... toch een vorm van manipulatie. Ja. Het is echt een setting die gecreëerd is. Om, Ja. ja. Waarin je eigenlijk weet... Uh, nou ja, zoals ik je net vertel, waarin de cultuur, de ouders zitten gewoon in de wachtkamer. Ja. Uh, waarin je weet dat mensen niet zomaar op je afstappen. Nee. Uh, niet tijdens, maar ook niet daarna. Nee. Ook niet hun mond opentrekken. En ik ben heel erg opgegroeid met respect voor ouderen. Respect voor, zeker voor mensen met aanzien die dat krijgen. Mensen ja. die andere mensen kunnen helpen. Ja. Dus ik heb daar uh, ja, bijna twintig jaar lang over gezwegen ook. Ja.
0: ja. Want, want hij was een soort geneesheer, toch? Uh, ja. hè? Dus hij had inderdaad, wat je zegt, een bepaalde... Aanzien. Aanzien en hiërarchie was er binnen jullie verhouding. Ja. En wil je vertellen wat er is gebeurd?
1: Ja, ik was er, kan ik wel vertellen, niet helemaal bij. Um, in die zin, fysiek was ik erbij. Maar ik was gewoon zo in shock van me, apropos. Um, ja, nu zou ik zeggen, ik ben waarschijnlijk gedissocieerd. Ja. Ik probeerde er ook met mijn gedachtes zo min mogelijk bij te zijn. Mm -hmm. Toen ik eenmaal ontdekte wat er aan de hand was en dat het niet klopte. Um, op dat moment lag ik al naakt op de vloer. En het moment dat hij mij penetreerde... dat kwam als een totale verrassing. Dat zag ik niet aankomen. Dat was niet... Uh, nou ja, ik was 16. Ik had eigenlijk... Dit was mijn ontmaagding. Ja, dat was
0: schuwelijk. Ja. ja, want... want... Herkende je dus de setting in de zin van herkende je dat dit een seksuele setting was? Of dat se nou, nou, het is eigenlijk helemaal niet seksueel, dus het is, het is gewoon een gewelddadige setting, maar herkende je dat er een soort van seksualiteit was?
1: Nee, nee, hij heeft ook lang gedaan um, alsof het inderdaad een soort van genezing was. Ja. Um, ik heb ook eerst, um, ja, we hebben samen wat gebeden opgezegd. Dat was een meer ceremoniële setting. Um, hij deed alsof, alsof hij me ging masseren. Um, ja, ik moest me dus uitkleden. Mm -hmm. ja. Gehoorzaam als ik was, deed ik dat. Ik ging ja. op de grond liggen. Ja. En ik, achteraf gezien denk ik dat hij gewoon aan het aftasten was. Op welk punt ik zeg maar zou zeggen: van ja, dit klopt niet. Uh, ho, nee. dit is genoeg. En, uh, maar dat gebeurde niet. Nee. En dat gebeurde, dat, de reden daarvan was ook omdat ik me ook niet vrij voelde om stop te zeggen. Uh, ik had zelf namelijk het idee dat mijn vader nog niet uitbehandeld was. Dus dat het leven van mijn vader soort van op het spel stond. Ja,
0: dus, dus er was een enorm juk. Wat op jou rustte, eh, eh, ten dienste van de heling van je vader. Ja. Dus dit, dit hoorde er misschien wel bij. Of, of ja, je vader zou misschien niet beter worden als... Eh, was dat ook wat hij suggereerde?
1: Nee, ja, hij zei dat niet letterlijk. Maar dat is ja, als kind, bedoel, mm -hmm. ik was 16, ja. maak je... Bedoel, <laughs> Als je moeder boos op je is, dan denk je echt dat het aan jou ligt. Terwijl dat ze misschien gewoon een zo'n dag kan hebben. Of ja. dat de post laat. Ja. Dus ik weet het niet. Ja. Dus als kind maak je verhalen. En mijn verhaal was van ja, als ik hier niet gedwongen meega, dan wordt mijn vader niet beter. Nee. nee. Hoe
0: je zei, je, je disassocieerde. Um, hoe, hoe, hoe ging jij weg? Hoe, hoe, hoe ronde hij dit af? Of hoe werd het afgerond?
1: Ja... Er was inderdaad gewoon een eindmoment. Mm -hmm. um, ik, ik, nou ja, ik, kon het, ik zag het niet aankomen, maar hij had dus een hoogtepunt.
0: Hij. Na, hij.
1: Yeah. En de, ja, hij <laughs> ruimde zijn uh, spul op, zeg maar. Mm -hmm. Ja, en dan kon ik aankleden. Yeah. Dan was het klaar. Yeah. En ik, ik was als de dood dat iemand aan me zou kunnen zien dat ik... Ja, ik had toch het idee van, is dit nou een seksuele daad of niet... En thuis werd er dan uh, niet over seksualiteit gepraat en over vriendjes. Dus ik vond het al moeilijk. Mm -hmm. Dus ik um, schaamde me überhaupt kapot over alles met seks. Dat, ja. ik, dat, dat mijn ouders dat zouden kunnen zien, dat, dat, dat er iets gebeurd was. Mm -hmm. um, dus ik probeerde eigenlijk onzichtbaar te zijn. Ik probeerde zoveel mogelijk normaal te doen... Ja. en eigenlijk nog onopvallender te zijn dan ik daarvoor eigenlijk al was. Dus ik probeerde nog meer muur, muurbloempje te zijn... Ja. Ja, want
0: jouw ouders vroeger na de behandeling vroeger niet specifiek of heb je, moest je liegen of hoe, hoe, hè, hoe, hoe werd er naar gevraagd?
1: Nou, ik kan me herinneren dat ze hebben gevraagd wat ik gedaan heb. Mm -hmm. En dan noemde ik iets als van ja, we hebben samen een gebed opgelezen. Dus dat wat ik kon zeggen en delen en ja. daar namen zij genoegen mee. Ja. En verder keek of deed ik ontwijkend. Ja.
0: Dus je voelde ergens dit is niet oké, okay, maar kon niet, als kon kind als je bent, kon je natuurlijk niet goed duiden wat hier nou precies gebeurde.
1: Nee. nee. ja Ik begreep het van geen kanten. Nee.
0: Was het daarna afgelopen? Was het eenmalig?
1: Um, nee, want um, het weekend of twee weken daarna was er een soort opvolgbehandeling. Ja, en ik voelde al aankomen dat het natuurlijk geen behandeling was en wat er zou kunnen gebeuren. Dus ik uh, haalde alles uit de kast om niet mee te hoeven. Ja. En voor mijn ouders is school en huiswerk heel belangrijk. Dus ik zei van nou, ik heb een proefwerk en dit en dat en een opdracht. En, en mijn ouders zeiden van ja, maar ja, morgen is zondag, dus dan uh, kan je dat morgen toch doen. Ja. En ik zei nee, nee, want het is echt veel. En Ja, maar je doet het altijd zo goed en je werkt altijd zo snel. En dat was ook zo, ja. maar ja. Ja. Ik probeerde echt een smoes te creëren, ja. maar dat, dat lukte niet.
0: Dus je ging echt met lood in de benen, ging je...
1: Ja, ik zat weer... achter in de auto en het ja. voelde me echt als een koe die naar het slachthuis gaat. Ja.
0: En, nou ja, en, het is, en het is dus opnieuw gebeurd.
1: En het is opnieuw gebeurd, ja. Ja, ja en um, ja, ik voelde me echt absoluut weerloos. Ja. En op het moment dat... Um, ja, hij heeft het waarschijnlijk gewoon bedacht. Maar op het moment dat ik ook een hoogtepunt kreeg... Mm -hmm. een orgasme... toen was ik helemaal in de war. Ja. Want ik dacht, hoe kan dit? Hoe kan dit gebeuren als je iets niet wil? Ja. En ik wist helemaal toen nog niet... dat dat dan gewoon een fysieke reactie is... van de stress, adrenaline... of dat het lichaam zo werkt... dat als je op de, de, de knoppen drukt, dat er iets kan gebeuren... maar dat ja. het nog helemaal niks zegt over iets willen... of toestemming, of nee. instemming. Nee. En um, ik was helemaal in de war. En... Ja, zo'n opmerking die hij dan maakt. Van ja, zie je wel dat je dit ook lekker vindt. Ja. Ja, dat maakte mij helemaal in de war. Dat ik dacht van, is dat dan zo? Hoe kan dit? Ja. En dat, dat heeft mij eigenlijk heel lang de mond gesnoord.
0: Dus eigenlijk vooral dat stukje. Dat dus stukje. vooral een stukje heb ik dit stiekem zelf ook gewild. Of hè, wilde ja. mijn lichaam... Hè, ja. ja. De verwarring ja. die hij daarmee natuurlijk heeft gecreëerd.
1: Ja, de verwarring dat hij mij eigenlijk mede... Schuldig maakte, ja, medeverantwoordelijk. Ja. Mede ja. En ik als kind nog niet wist <laughs> hoe het in elkaar zat. Nee, überhaupt niet. Dus, nee. Um, nee. ja. En je
0: zei het net al terloops: je hebt daar twintig jaar niet over gepraat. Laten we nog even teruggaan naar dat moment nadien. Je bent dus twee keer um, bij hem geweest. Daarna, bijna praktische vraag, was je vader
1: daarna beter? Nou, ik kan me dat moment niet uh, als in een ommezwaai registreren. Nee. Ik denk dat ik zo probeerde om er niet te zijn... dat ik ook de buitenwereld niet zag. Dus ik probeerde mezelf niet te laten zien... maar dat betekende ook dat ik de buitenwereld niet binnen liet komen. Ja. Mijn vader leeft nog, dus hij is beter geworden. Mm -hmm. Maar ja, wat ik toen al dacht is van... ja, dan word je beter, maar hoe kun je in hemelsnaam zeggen... welke behandeling of welke ja. actie daartoe bijgedragen heeft... Ja. Uh, wij zijn in ieder geval daar nooit meer geweest. Maar ouders hebben hem ook nooit meer gezien. Mm -hmm. um, dus dat, dat, ja, dat was voor mij al heel belangrijk en fijn. Ja. En dat hij daarnaast, of daarna ook nog beter werd. Dat is natuurlijk uh, fantastisch. Ja,
0: ja. Um. Ben je daarna gewoon verder gaan leven? Je zegt al, ik ben, gewoon, ik ben gewoon verdwenen eigenlijk. Of in ieder geval een heel groot gedeelte van jou is gewoon verdwenen. Ja. En, en um, hoe is dat verder gegaan? Oké, okay, je bent 16 jaar, je zit in de puberteit. Uh, seksueel verander je, je wens en behoeftes veranderen. Kon je daar daarna nog überhaupt gehoor aan geven?
1: Um. Nou ja, vanuit ons ouderlijk gezin praten we niet heel erg over behoeftes en over emoties. maar um, er wel naar gekeken werd, was um, praktische behoeftes. Dus hierna ging het niet goed op school. En ik zelf had de link nog niet gelegd. Um, als je me toen zou vragen wat, wat er schortte, denk ik dat ik niet had gezegd van ja, ik heb iets vreselijks meegemaakt. Ja. Wat ik wel voelde is dat ik nergens zin meer in had. Ik, ja, ik had eigenlijk het vertrouwen in de wereld verloren. Want ik had zoiets van... braaf meisje, school, goed op school. Heb ik dit verdiend? Dus ja. ik, je gaat op zoek naar een verklaring. Die, die is er niet, die is er nooit. Maar ja, toch probeer je dat als je dit meemaakt. En ik kon hem nergens vinden. Dus ik dacht van, ja, waar doe ik het voor? Dat, ja, zinloosheid. dat schoolwerk, zinloos, zinloosheid, ja. 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 Dus het ging slecht op school. Ik bleef zitten, vijf VWO. En daarvoor was het dus allemaal prima op school. En... Um, ja, achteraf denk ik ook van ja, dit, dit zijn signalen die je nu in het onderwijs op zou pakken. Als iemand zo radicaal in gedrag wijzigt, dat ja. is groter dan alleen puberteit? Ja, dan um, ja, nou, dat is eigenlijk wat er gebeurde. Ja. Ja.
0: En, en qua seksualiteit, heb je daarin uh, gemerkt dat dat ook heel lang geen onderdeel werd uh, van jouw leven? Ging je het vermijden of ging je dat juist heel erg aan? Of wat, welke reactie je, kreeg
1: je daarop? Ja, fysiek had ik um, direct al een aversie voor mannen, jongens... met hetzelfde uiterlijk. Dus iemand met dezelfde etnische achtergrond als uh, de dader, zeg maar. Mm -hmm. Ja, die vond ik daarvoor vond ik super aantrekkelijk. Dat, dat waren ook vriendjes die ik had. Maar vanaf toen moest ik daar echt absoluut niks van hebben. En eigenlijk helemaal niks van iets wat ook maar in de buurt kwam... van traditie of alternatief. Dat was allemaal gewoon... Dat was één grote breuk. Ja. Uh, dat heeft ook bijna tot een familiebreuk geleid, omdat ik in de jaren daarna dus steeds minder contact had met mijn ouders. Omdat zij um, ja, ze gingen vaak en deden vaak aan vieringen die met tradities te maken hadden. En daar had ik niks mee. Dan wilde ik gewoon wegblijven. Ja. Uh, nou ja, dat was dan een gevoelsmatige afscheid. Gelukkig is die breuk niet helemaal tot stand gekomen. Ik ben toen uit huis gaan wonen. En dat heeft ervoor gezorgd dat als ik thuis kwam, dat, 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 dat er wel gewoon oké okay contact was. Mm -hmm. Maar ik hoefde, was, had dus niet de hele tijd met mijn ouders te maken.
0: Nee.
1: En dan kwam een kentering in mijn uh, intimiteit. In die zin dat mijn, uh, ja, mijn, mijn grote ex, zeg maar, uh, die ik uh, had toen ik uh, 18 was. Uh, we hadden 2,5 jaar verkering. Ja, die zag er totaal anders uit dan uh, de vriendjes die ik daarvoor had. Ja. Het was geen bewuste keuze, maar achteraf gezien zie ik wel dat daar toch wel absoluut een, uh, ja, een verbinding in ligt, een relatie.
0: Ja, ver van alles wat uh, enigszins doet herinneren aan... Ja. Uh, aan, ja. ja. Heb jij, ook in, in het contact met het vriendje, heb jij toen ooit verteld aan iemand?
1: Ik heb hem... Of iets verteld? Ja, ik ja. heb hem een iets, iets verteld, want ik dacht van ja... Hij komt toch wel in het gebied waar zeg maar, ook iets gebeurd is. Mm -hmm. En ik had zelf geen idee wat er zou kunnen gebeuren. Of ik trigger zou krijgen. Ik, ik kende het woord überhaupt niet. Mm -hmm. um, dus ik wist ook niet of ik weer zou dissociëren. Of, of iets anders. Of in de vries zou schieten. Mm -hmm. Maar ik dacht van ja. Als er iemand is met wie ik het zou willen delen. Dan, dan is hij dat wel. Ja. Uh, maar we waren toen al um, ja, wat bij elkaar. En we hadden al uh, gevreden. Ja. Dus we waren al intiem. En omdat we al intiem waren... en omdat we daarin met elkaar vrij waren... dus ik, ik leek op zich geen reserves... geen blokkeringen te hebben. Ik had nergens last van, in die zin fysiek niet. Mm -hmm. We hadden bijvoorbeeld een gezamenlijke vriendin... die, um, ja, die uh, last had van vaginisme. Mm -hmm. Dat was een heel ander verhaal. En als ik dat hoorde en zag... dacht ik, jeetje, wat een geluk heb ik. Dat ik... <lacht> ja. <lacht> ja. Nou, sowieso. Natuurlijk, yeah. vaginisme helemaal niet leuk. Nee. Maar uh, na een trauma... Ja. ja Ik weet niet of dat dan officieel vaginisme heet... maar derg dergelijke symptomen, zeg maar. vernauwing ja. in de scheden. Ja, dat had ik niet. Dus het was tussen ons vrij. Dus hij had zoiets van, ja... nou, als, als je er nog eens over wilt praten... geef maar aan. Maar ja, we waren toen 18. Dus ja. uh, hoeveel wist er nou van het leven? Ja. Dus we hebben het bij dat ene gesprek gelaten.
0: Ja. Want had hij nog iets gezegd? Had hij... Had hij uh, het kan soms zijn dat, dat iemand anders dan iets zegt waardoor het bij jou bijna gaat meer gaat leven of zo, want je zegt ook van hè, ik heb het gewoon heel lang um, uh, geen aandacht gegeven eigenlijk, het was ja. er gewoon niet het heeft gewoon, het heeft gewoon nooit plaatsgevonden um, reageerde hij bijvoorbeeld op een bepaalde manier dat je dacht hmm is het dan zo erg of, of hoe ging je daarmee om?
1: Nou, hij reageerde wel in die zin emotioneel en heel ridderlijk. Hij zei: Van ja, als ik hem ooit zou zien, dan uh, verkoop ik hem wel een klap, zoiets. Oh, yeah, yeah. Ja, dat is natuurlijk <laughs> hartstikke leuk dat je vriendje dat zegt. Yeah. Maar ik hoopte ook dat het niet ging gebeuren. Nee, nee. Want <laughs> dus ik wilde gewoon uh, die, die man nooit meer tegenkomen ergens. Nee, nee. En omdat dat. Um, ik woonde niet in dezelfde woonplaats als waar het gebeurd is, ging ik er ook vanuit dat dat nooit ging gebeuren. Dus ik kon dat nog steeds goed opzij zetten en ja. gewoon parkeren. Ja. En ik merkte wel dat door zijn opmerking van ja, er is hier iets echt niet oké. Okay. Maar ik relateerde meer aan het feit van ja, hij is mijn vriendje. Dus tuurlijk vindt hij het erg wat er gebeurd is. Maar ja, ik, is ik vond hem niet zo op... Een
0: jaloezie, bijna. Nou ja, ja.
1: ja, dat ik hem niet helemaal objectief vond. Dat ja. alles wat mij aangedaan zou zijn, zou hij verschrikkelijk vinden. Ja. Ook als mijn fiets gestolen was. Ja,
0: ja, ja. 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 Dat het zo normaal moeten zijn, zeg maar. Dat, ja, ja, ja. Zo, ja, ja, ja. En... Um, eigenlijk niet lang daarna of een paar jaar daarna heb jij je man, de huidige man, ontmoet. Ja. 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 Um, hoe hoe, hoe was jullie eerste ontmoeting? Hoe, was jullie, uh, hoe begon jullie relatie?
1: Uh, ja, heel open en vrij. We studeerden allebei op de Universiteit van Amsterdam. Ja. En ja, die aanleiding was gewoon heel fijn. We zaten bij dezelfde colleges. We gingen samen huiswerk maken. Mm -hmm. <laughs> zo begon dat. En toen ging hij voor mij koken. En ik woonde toen nog niet in Amsterdam. Um, en op een gegeven moment zei hij van... ja, is dat niet handig als je iedere keer op en neer moet? <laughs> zo voor uh, colleges. Ik zei ja, nou ja, wat zou je ervan vinden... Als, uh, dat je maar huissleutel krijgt? Zei, oh, nou, <laughs> praktisch toch? Ja. Dus ik had zoiets van, nou ja, oké, okay, handig. Ja. Nee, zo is dat eigenlijk... Uh, ja, heel langzaam gegroeid en iedere keer een stapje verder, maar het voelde heel organisch en ongedwongen en in overleg en mm -hmm. heel fijn. Dus uh, wat, ja, we zijn wel echt begonnen als de studiemaatjes en we vonden elkaar hartstikke leuk. Maar we kwamen allebei uit de relatie van 2,5 jaar, dus we wilden ons ook niet helemaal vastleggen. Um, nou ja, en op een gegeven moment kwamen we daar niet onderuit eigenlijk.
0: Nee, toen zijn we stil geworden.
1: Toen dus hebben we gezegd: ja, nu hebben we verkering. Ja. ja. <laughs> ja.
0: En had jij toen ook iets in, jou, uh, had jij toen iets in je dat je zei... ik moet dit meteen maar vertellen? Ik, ik moet dit meteen uh, um, op tafel leggen?
1: Ik wist absoluut niet hoe. Ik, ergens voelde ik wel de behoefte of... Um, ja, als dit een man zou zijn waar ik de rest van mijn leven mee zou delen... vond ik wel dat dat, dat misschien zou moeten. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, ik wist niet hoe... Um, ja, de relevantie was er absoluut. Maar die voelde ik ook niet sterk. Ik bedoel, ik wilde er eerst zelf mee om kunnen gaan.
2: Ja.
1: Dus ik, ik schoof dat vooruit. En ik, um, ook dat parkeerde ik. Ja.
0: Ja. Ik, ik, heb, ik had Stijn ook gesproken. Dat is jouw man. Mm -hmm. Ik heb Stijn ook gesproken. En hij gaf aan... En dat, dat vond ik ergens bijna... Dat vond ik tekenend. Zo van, toen jullie in het begin waar je seksueel ook nou, helemaal in vrijheid, blijheid elkaar leren kennen. En dat mm -hmm. was heel prettig, hè, wat hij ervoer. En um, dat jullie ook aan elkaar hadden uitgesproken van... oh, fijn dat, jullie geen, dat jij geen seksuele trauma's hebt. En dat jullie dat beide ook bevestigden aan elkaar. Ja. Dat jullie een soort van opgelucht waren dat jullie elkaar hadden gevonden. Ja. En dat dat helemaal vrij was zonder uh, dat de een seksuele trauma's had of de ander. Uh, um, ja, gek hè? Ja, we hadden wel... namelijk
1: best wel veel vrienden om ons heen... die echt met shit zaten in hun leven, zou je kunnen zeggen. Nee. En wij hadden zoiets van... Nou, wat fijn dat het bij ons gemakkelijk gaat.
0: Ja. 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 Nou, kan je dat nog voorstellen dat je dat, dat je dat dan zo hebt uitgesproken? Dat je dus blijkbaar met dat deel helemaal niet kon identificeren?
1: Ik, ik kan me herinneren dat dat... nou, misschien niet letterlijk het gesprek... maar wel het gevoel, dat, de, de opluchting dat we hebben geuit... van joh, poe, -poe wij hebben het fijn en makkelijk. Ja. En we hadden nooit ruzie... En het voelde allemaal uh, heel... Ja, maar echt een team. Ja. Echt samen. We ja. kwam er overal wel uit. Um, en nu denk ik, jeetje. Ja, dat is wel echt heel ver weg.
0: Ja. Was je dan zo praktisch, hè? Want je zegt wel dus ik ben best wel rationeel. Uh, was je dan zo praktisch dat je dacht, het heeft geen effect. Dus, dus het heeft geen um, zin om daar iets over te delen. Want dat kan alleen maar verstoren.
1: Um, dat. Ik probeerde er natuurlijk niet aan te denken. Um, waardoor ik dacht dat ik er geen last van had. Want ik had geen flashbacks, geen triggers. Mm -hmm. uh, ik dacht er eigenlijk ook helemaal niet zo vaak aan. Um, dus daarom dacht ik van, ja, nou ja, heb ik er dan last van? Of wat, wat, hoe belangrijk of hoe tekenend is het? Ja. Um, ik ging het voor mezelf helemaal goed praten. Ik ging bijvoorbeeld bij mezelf denken van, ja, weet je. Hij weet natuurlijk ook niet van elke dag wat ik gegeten heb... of uh, hoe vaak ik naar welke discotheek ben geweest. Mm -hmm. je, ver je vertelt niet aan je partner alles tot in het naadje. Nee. En ik zag het verschil niet tussen... Ja, laat ik het maar zeggen, belangrijke dingen om te delen... en, en, en de, de niet belangrijke dingen... Nee. of de dingen die ertoe doen om te delen. Um, ja, die grens was gewoon verwaterd. Dat kon ik gewoon niet helder onderscheiden. Allemaal in mijn onvermogen om mee om te gaan eigenlijk... En allemaal voor mij wegdenken en negeren... als copingmechanisme om er zelf mee uh, te kunnen leven.
0: Ja, ja, ja. Want wanneer was er een moment in je leven... dat je dacht... Uh, hm, nu voel ik dat het, dat het gaat vringen, Of dat je een bepaalde... misschien wel een trigger ervoer? of waren de momenten nog voordat je het... uiteindelijk met je
1: partner hebt gedeeld? Uh, ja. Op een gegeven moment waren er meerdere dingen die uh, gebeurden. Um, ik heb bijvoorbeeld een bijna ongeluk gehad met een vrachtwagen. Um, dat, dat ging op het nippertje goed. En het was heel cliché. Ja, mijn leven die ging langs me heen. Mm -hmm. En ik dacht echt, oké, okay, het is over. En de eerste gedachte die ik had was van... Oh, wat fijn, mijn twee kinderen hebben zo'n liefdevolle vader. Die, die, die gaan gewoon opgroeien met de liefde die ze nodig hebben. Dat komt goed. Mm -hmm. En de tweede gedachte die ik had was... Oh shit, ik heb, als ik nu doodga, toch wel erg spijt van. Ik neem mijn geheim mee, met mijn graf in. Ja, dat is toch eigenlijk wel wat ik anders had willen doen. Mm -hmm. En dat besef, dat was wel echt, dat, dat voelde ik tot in mijn botten. Um, dat was begin 2011 eh, en het heeft nog uh, tot het najaar geduurd, langer zelfs nog, um, tot ik echt meer in beweging kwam. Ja. En het volgende moment was um, dat mijn schoonvader overleed. Mm -hmm. Toen kreeg ik weer dat gevoel van: um, Ja, het leven is kort. Ja. En um, dat je zomaar dood kunt gaan. Ik bedoel, hij, hij was ziek. Maar ik kwam weer terug bij het moment van: Ja, je kan ook gewoon op straat aangereden worden. En dan: ja. Oh ja, Legine, dan heb je toch niks gedaan met die tweede kans. Dus ik, weer, weer zo'n moment van, dat ik wakker werd geschud toen is het langzaam gaan indalen. Maar ik wist ook helemaal niet waar ik moest beginnen. Dus dat was heel ingewikkeld.
0: Ja, en ook eenzaam lijkt me. Want, want heel een, eenzaam. Enorme worsteling in een huwelijk. Je zei, je hebt twee kindjes. En dan uh, ja. weet je gewoon niet hoe je, hoe je het moet aanpakken. Wat nee. logisch is, want het is zo groot, denk ik ook.
1: Het is heel groot. En... In mijn werk ben ik heel erg van onderzoeken, aanpakken, plan maken van hoe je iets doet. Mm -hmm. Iets voorbereiden en dan... Uh, ik ben op een gegeven moment ook testcoördinator geweest. Nou, dan weet je ongeveer wat je verwacht. En alle mogelijke resultaten, die kun je voorspellen. Ja. Uh, en dat ga je dan uh, vastleggen. Dat ga je rapporteren. Ja. Ja, dit was iets waar geen handleiding voor was. Dus ik was totaal lost gewoon ja. hoe je dat dan doet. Um, ja, beginnen met therapie of beginnen met vertellen. Of beginnen met iemand anders vertellen... Um, ik ging er wel steeds vaker over nadenken... maar dan liep ik in rondjes vast. Want ik, ja, dat gesprek met jezelf... als daar niet een externe factor bij komt... in ieder geval in mijn geval... dan blijf je gewoon in rondjes lopen. Ja,
0: ja. Ergens is er toch een moment ontstaan... waarin jij de ruimte voelde... om, uh, om het met Stijn te delen. Ja. Was daar een specifieke aanleiding toe? Of was er iets wat... wat uh, ja, waarvan je dacht... nu kan ik er niet meer onderuit...
1: Ik was begonnen met um, therapie, met EMDR. Mm -hmm. En daarna was ik uh, begonnen met een traject. En daar in allebei de trajecten kwam de vraag... ga je dit aan je partner vertellen? En bij allebei zei ik in eerste instantie van... nou, liever niet. Ik fix dit wel in mijn eentje... en dan ben ik beter en klaar en heel... En dan ben ik weer gewoon gelukkig. En dan kom ik terug in het huwelijk. Niks aan de hand. Ja, twee en dan en
0: dan, 2.0. Ja, ja, zoiets.
1: En dan misschien dat ik het dan vertel. Maar ja, dan is het gewoon uh, iets virtuels, Iets gewoon van... Uh, oh ja, zoiets van... Uh, ik heb een nieuw bord gekocht. Ja. Uh, dat was mijn hoop. En mijn uh, gedachte ook van... Ja, ik, ik fix het wel even in mijn eentje. Ja. Um,
0: Want je ging even tussendoor. Je ging... Wel in therapie om met dit vraagstuk aan de slag te gaan. Niet ja. voor uh, ik voel me niet goed of uh, nee. nee. Oké, okay. nee. dus je was wel de bewuste eerste. Uiteindelijk had ja. je dus toch een opening
1: gevonden in je eigen dialoog om. Ja, ja. wel met behulp van een vriendin. Mm -hmm. uh, omdat ik echt niet wist waar ik naartoe moest, ik moest het kwijt. Mm -hmm. En ik koos een vriendin die. waarvan ik wist dat zij gewoon een heel pittig leven had gehad. Het totaal tegenovergestelde van mijn uh, jeugd. Mm
2: -hmm.
1: En ik dacht, als ik haar dit vertel, dan valt ze in ieder geval niet van de stoel af. Mm -hmm. En zij zei toen van, ja, maar je zit hier gewoon met een trauma. Ja. Dit is heftig. En uh, ja, ging, je bent wel een zelfstandige vrouw. Je bent uh, kostwinner ja. en uh, je regelt alles. Maar ja, sorry, maar je gaat je niet uitkomen zonder hulp. En ik had zoiets dus van, hoor, uh. mm -hmm. <laughs> dat voel ik ook, maar hoe dan? Ja. En zij overtuigde me ervan. Ja, als je hier hulp van vraagt... dan betekent het niet dat je dan zwak bent of zielig. Of um, ja, wat nog meer. Ja. En ze heeft me geholpen in het besef van... oh ja, wacht even. Dit is ernstig genoeg. En ik, ik ga het niet alleen kunnen. Want dat, 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 ja, dat probeer ik bij tijd aan mijlen. Maar dat lukte dus niet. Nee, het gaat mij steeds meer boven.
0: Ja. 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 En... Um wat, wat, hoe vertelde je het haar? Kon je toen al duiden van dit is er wat is gebeurd. Ik ben verkracht. of kon je dat, hoe, hoe benoemde je het op dat moment?
1: Um, ik weet niet meer hoe ik het letterlijk tegen haar zei. Maar de setting was duidelijk. Zoals ik dat ongeveer tegen jou vertelde. Mm -hmm. uh, en als ik even doorpak. De woorden die ik me nog wel herinner hoe ik het aan Stijn vertelde. Mm -hmm. Was dat ik uh, onvrijwillig onmaagd was. Dus ik had de woorden verkrachting of seksueel geweld of misbruik, dat, dat, dat zat nog niet in mijn vocabulaire. En zo had ik het nog niet gelabeld.
0: Nee. nee dus voor jou was het een onvrijwillige.
1: Dus... Ja. Ja, een onvrijwillige seksuele daad. Ja. ja, ja. ja.
0: Uiteindelijk ben je door de therapie ben je de dialoog aangegaan met je partner. Um, kan je ons meenemen? Kan je vertellen hoe dat, hoe dat is gegaan?
1: Um, ja, mijn optotherapeut die overtuigde mij ervan... of die liet me eigenlijk zien, ook als ik dit niet zou bespreken... dat het dan toch ruimte in beslag neemt. Ook in je relatie. Niet alleen in mijn eigen denken en zijn en lijf en handelen... maar ook in mijn relatie. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja shit, oké, okay, daar zit Dat is wel oneerlijk, want hij, er is iets... en ik probeer daar omheen te werken, maar Stijn weet dat niet.
2: Ja.
1: En hij probeert er ook omheen te werken, want hij voelt ook dat er iets is... Maar weet niet wat. Dus gaat allerlei oplossingen verzinnen. En uh, in hoeken ook. Die niet relevant zijn. Maar wel bij mij. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Zo kom je natuurlijk nooit tot de juiste oplossing. Als je niet weet wat het probleem is. Nee,
0: er ontstaat er denk ik voornamelijk frustratie. Ook bij heel elkaar. veel frustratie. Ja. Ja, allebei, ja. Aan allebei de
1: kanten, ja. absoluut. En de frustratie werd wel heel... On... ja, Dit was echt het nou ja, toppunt van frustratie. En eigenlijk het dieptepunt in onze relatie. Want op dat moment... Uh, was het qua onze intimiteit ja, helemaal niet leuk meer. Niet gezellig, niet warm, niet stromend. Um, met periodes wel en met periodes ook weer niet. Mm -hmm. En ik, ik kon dan ook niet zeggen waarom wel of waarom niet. Uh, hij kon het dan ook niet aanwijzen. En hij zei op een nacht van... Nou ja, schat, ik hou ontzettend veel van je. en Ik wil niet bij je weg, ik wil bij je blijven. Ik wil oud met je worden. Maar op deze manier ben ik niet gelukkig.
2: Nee.
1: Dus ik weet niet hoe, maar... Ik, ik wil hier uit deze situatie komen... en ik wil iets aan veranderen... maar ik, 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 weet, ik weet niet wat er is. Mijn opties, mijn mogelijkheden... zijn eigenlijk uh, op.
0: Ja.
1: Uh, de trucendoos doos van eigenlijk maar leeg. Ja. En op dat moment dacht ik... Ah, oké. Okay, ja, het heeft, ik, ik heb het zo lang weg willen houden... omdat het met seksualiteit en intimiteit te maken heeft. Ja. Ook al was het een verkrachting... en geen liefdesdaad. Maar ja, je zit wel in hetzelfde gebied... Dus ik, um, ik wilde dat zo lang mogelijk uit elkaar houden... om dat, dat niet met elkaar te besmetten. Nee. Uh, zo voelde dat voor mij. Maar nu kon ik er niet meer onderuit. Dus toen heb ik inderdaad gezegd... Uh, schat, ik weet niet of het hiermee te maken heeft... maar ik wil iets vertellen. Ja, toen voelde hij het wel een beetje aankomen. En toen zei ik, ik ben uh, onvrijwillig ontmaagd. En toen begon hij zo hard te huilen... Ik raakte bijna in paniek. Ik vroeg op een gegeven moment... Schat, kun je hier alsjeblieft woorden aangeven? Want ik had zoiets van... Ja, huil je om nu? Om ons? Om mij? Om toen? Om daarna? Nou ja, hij zei toen om alles. En ja, dat snapte ik wel. Toen hij dat met die woorden bevestigde. Maar op dat moment had ik echt zoiets van, jeetje... Ik bedoel, een man was ik op zich wel gewend. Ik bedoel, Hij is emotioneel, hij is heel fijngevoelig.
2: Mm -hmm.
1: Maar dat hij zo hard aan het huilen was... en ook met zoveel verdriet... en ja, al het ongeluk wat eruit kwam... dat... dat was eigenlijk waar ik bang voor was. Ja. Dat als ik dit ooit zou vertellen... dat hij of wij... onze relatie dit niet zou kunnen dragen... en dat er dan... ja, ik weet het niet, maar dat we dan door de grond zouden zakken... van verdriet ja. en ongeluk.
0: Dus... Ja, dus, dus je zegt eigenlijk van, ik was bang om hem kwijt te raken.
1: Ik was bang om hem zo groot verdriet aan te doen dat ja. we, wij niet door zouden gaan. Ja. ja. ja.
0: Hoe, hoe, hoe zijn jij uit die situatie gekomen? Dat, dat Stijn aan het huilen was en jij eigenlijk voor het eerst je, je allergrootste geheim hebt verteld aan de belangrijkste persoon in je leven. Ik ga er even vanuit uit dat zij dat is. Absoluut. Nou, Absoluut. Ja. Zeker. Ja. ja.
1: <laughs> ja. Um... Nou, dat kwam omdat Stijn wel daarna vrij snel ja, ik, bijtrok, is een beetje gek om te zeggen. Um, hij zag de kans die het bood, omdat er nu iets aanwijsbaar was waar we aan konden werken. En ja. het was verschrikkelijk en het is niet terug te draaien en het zou nooit meer weggaan. Maar hij had in de tussentijd um, ook twijfels gekregen over zichzelf. Ja. Um, rond onze intimiteit. Ja. Of hij het wel goed deed, of het aan hem lag. En ja, dat gaat je zelfvertrouwen en daar word je niet gelukkig van. Nee. En dat er nu iets was wat aanwijsbaar was... en wat gelukkig niet aan ons allebei lag... Um, maar waar we wel aan konden werken... ja, dat biedt gewoon ongelooflijk perspectief... ten opzichte van daarvoor waarin je eigenlijk zoekende bent naar oplossingen... Nee. waarvan je ja, geen probleemomschrijving hebt.
0: Nee, nee. En toen was er natuurlijk een soort olifant in de kamer... En, en... Alleen wisten jullie bijna niet dat hij er was. Ja, ja. of welk of dat, soort olifant er was ja, wat en wat voor, voor voedsel hij nodig ja, heeft. Precies. Of hoe je hem onderhoudt. Ja. 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 Hoe, 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 hoe voelde je je tijdens, tijdens dat je het vertelde? Was het, een, was het voor jou een opluchting? Want je zegt eigenlijk ook, van, nou, er kwam waarschijnlijk ook heel veel angst bij. Als, zeker als je man begint te huilen. Hoe was, hoe was het voor jou, dat moment?
1: Ja, ik was ongelooflijk gespannen. Ja. Um, maar omdat ik het niet voorbereid had. Dit was een moment waarin hij vertelde dat het heel ongelukkig was. En ik besloot toen van... oké, okay, nu moet het eruit. Dit is ja. eigenlijk nu of nooit. Ja. En dat is maar goed ook. Want als ik het had voorbereid... dan was ik nog spannender geweest. Ja. Maar tijdens het uitspreken... vond ik het wel heel spannend. Uh, ja, en het voelde als een ongelofelijke ontlading. Echt alsof er 20 kilo van mijn rug afgeleed. Uh, niet meteen, maar wel op het moment... dat Stijn zei van... maar nu kunnen we ergens aan werken. En dat die kentering zo snel kwam... in... alles met onmogelijkheid... vastzitten. Tot... Uh, ja, omgetuurd eigenlijk naar... mogelijkheden tot verbetering. Ja, ja dat, 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 dat was een... verschil van hemel en aarde. Ja. Ja.
0: Die handreiking van je man... om dat samen te gaan doen. Ja. ja.
1: ja. ja.
0: En, en die periode daarna? Hoe waren die weken daarna? Want er was een enorme... ontlading en... en hoe was jij toen die periode?
1: Tegelijkertijd was ik heel moe, maar kreeg ik ook heel veel energie. Mm -hmm. En um, we hebben heel veel gepraat in de eerste weken over, ja, nou ja, niet alleen over wat me gebeurd is, maar ook over hoe ik me daarna heb gevoeld, waar het impact op me heeft. Ik viel er vielen steeds meer kwartjes op dat het impact had op, nou ja, gezondheid, maar ook op werk, carrière, keuzes, mijn houding in het leven, mijn zelfverzekerdheid. Of niet dus. Mm, mm. <laughs> uh, het aangaan van contact, van verbindingen... mezelf niet durven laten zien. En vanuit daaruit ook niet, um, ja, niet zichtbaar zijn. Mm. Uh, zoveel zaken die dan eigenlijk... Um, ja, ongezien eigenlijk toch geraakt worden. Uh, we zaten vol met kwartjes die vielen. En dat was heel fijn om dat samen te doen. Maar er komt ook heel veel los. Dus ik was ook echt heel moe. ja, ja. En, en, en ben je toen...
0: Aan de slag gegaan? Of, of was je eigenlijk in een soort van verstilling van... Oké, okay, dit moet gewoon eerst landen. Hoe, hoe uh, heb je hulp gezocht? Ik ben daarna
1: weer... Uh, meer in retrekten gaan gestart. Mm -hmm. Ja. Um, bij dezelfde psycholoog. Um, cognitieve gedragstherapie. Uh, maar ook om te kijken naar... Intimiteit en seksualiteit. Uh, dat, dat... Ik merkte dat met het verwerken... Ik, ik daar wat ik absoluut niet wilde, maar dat het toch gebeurde... dat ik daar toch een moment, een soort van... ja, nu even niet... periode had. Ja, ja en ik, ik hoopte dat dat ooit overging. Maar ik had ook zoiets van... ja, maar hoe doe ik dat dan? Maar weer veilig voelen in intimiteit en seks. Mm -hmm. Dus daar heb ik inderdaad... Uh, hulp bij gezocht. En... Uh, ja, Stijn is een ongelooflijk sociaal intelligente man. Dus die zag vaak... al sneller dan ik wat er aan de hand was. Ook al kende die dit trauma eigenlijk nog maar net van mij... maar hij kende mij inmiddels. En hij deed dan handreikingen waar ik dacht van... oh ja, yeah, wat handig. <laughs> dat, dat ik dat niet zelf bedacht heb. Mm -hmm. um, dus hij verzon allerlei dingen... om mij maar zoveel mogelijk te laten ontspannen... en nergens druk op te leggen. En dat was wel echt... ja, dat, is, dat, dat heeft ons gewoon gered. Zijn mentaliteit om mij hierin te supporten... en daarin aanwezig te willen zijn. Uh, altijd naast en achter me te blijven staan... en niet te zeggen van... nou. Uh, Ga jij mijn verjaardag aan de slag en dan volgend jaar praten we weer verder? Ja. Maar dat hij het samen wilde doen. Ja.
0: En ook dat hij accepteerde dat, hè, gek genoeg, maar dat zal misschien mensen ook afvragen. Gek genoeg. Um, of nou ja, dat weten we niet. Maar uh, je hebt ook een geheim voor hem gehad. Het kan ja. juist ook heel erg zorgen voor verwijdering. Dat je Absoluut. denkt: oké, okay, maar, maar sorry, maar.
1: Dat was ook mijn grootste angst.
0: Ja, hoeveel ja. jaar heb je iets, iets... en wat weet ik nog meer niet... maar ook, ja, wat betekent ik voor jou als je dit... Uh, ja. hè, waar, was het ook onderdeel van jullie
1: zoektocht... naar weer een nieuwe verbinding? Ik was heel bang voor de vraag... waarom ik het dan al die tijd niet verteld had. Mm -hmm. En um, dat doemscenario dat, dat, dat hij dan zou gaan twijfelen... of de rest dan ook wel echt is. Mm -hmm. Ja, dat, dat leek mij verschrikkelijk. Um, want ook al houdt en hield ik ongelooflijk veel van hem... op zo'n moment als je ja, met een trauma van je geliefde geconfronteerd wordt... Ja, ik kan me dat zo goed herinneren dat het mezelf overkomt, dat je hele wereldbeeld gaat gewoon ondersteboven.
2: Ja.
1: Je wordt helemaal door elkaar geschud, Dus alles moet je eigenlijk... je hele referentiekader moet je opnieuw in elkaar zetten.
2: Ja.
1: En dat moet kalibreren en daar moet je eigenlijk tijd en aandacht voor hebben. En bij ons moest dat in één keer gedwongen opnieuw in elkaar gezet worden. Dat was heel spannend, ja.
0: Hoe ver kan je zo'n proces in je uh, samen doen? Um, of, of zijn er ook momenten... Dat, of is er ook heel veel wat je gewoon zelf moet doen? Hoe werkt dat?
1: Ja, ik heb wel van tevoren voor mezelf... had ik uh, <laughs> verschillende scenario's al doorgelopen. Dat als ik dit zou vragen, dan zou ik dit kunnen zeggen. En dan niet om een antwoord te hebben... maar wel ook voor mezelf te voelen van... ja, maar hoe sta ik er zelf in? Hoe, ja. Wat is het voor mij? En op sommige vragen kon ik wel antwoord geven. Maar zei ik ook van ja, dit is een richting. Maar ik weet niet of dit het goed praat. Ik, ik, ik kan vertellen waarom het voor mij zo lang moeilijk is geweest. Mm -hmm. Maar ja, of dat voor jou een voldoende of werkbaar antwoord is geweest, kan ik niet zeggen. Nee, nee. Um, maar Stem bleef daar heel open en geduldig in. En ja, liet me eigenlijk niet vallen.
0: Nee. En dat is wat je nodig had om ook... Met jezelf aan de slag te gaan.
1: Dat is wat ik nodig had. Die ja, sociale veiligheid, eigenlijk. Ja. Emotionele veiligheid. En, en, en er, op een gegeven moment kwamen er ook wel meer vragen. Maar die kwamen niet meteen. En dat was heel prettig. Dat Stijn dus niet meteen verwijtende of beschuldigende vragen stelde. Mm -hmm. Hij begreep meteen van: Oké, okay, dan moeten we nu eigenlijk in de ondersteunende stand gaan. Ja. En uh, ja, met de tijd kwamen wel de meer kritische vragen. En ja, zoals Stijn dat ook zegt. Ja, ik had een geheim voor hem. Maar eigenlijk had ik ook een geheim voor mezelf. Ja.
0: Naast Stijn... Hè, je ouders en... en, en, uh, en je familie... Um, heb je het ook gelijk aan hen verteld? Of hoe, hoe ging dat uh, in zijn werk? Hoe ging je de omgeving inlichten? dat je daar behoefte aan? Of zeg je nou... dit was echt iets voor Stijn en mij... en, en dat is het?
1: Ik wilde het wel op, aan mijn ouders vertellen... maar ik twijfelde er heel lang aan... Um... Daar had ik namelijk hetzelfde. Dat zij ongelooflijk veel verdriet zouden hebben. Ja. En dat ze dan misschien wel een hartafval zouden krijgen.
0: Ja,
1: ja. ja dat wilde ik ze niet aandoen. Um, toch verteld tijdens een uh, familieweekendje. Ik ben met ze gaan lopen, gaan wandelen. En ik, ik zag daar meteen ook het onvermogen om daar emotioneel mee om te gaan. Um, De eerste reactie van mijn ouders was... Want ik vertelde dat ik dit niet uh, 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 bezig was en dat ik aangifte wilde doen. En de eerste vraag was van, ja, maar hoe weet je of hij nog leeft en hoe weet je dat hij niks terug doet? Hmm. Dus ze zat er nog heel erg in de ban of in macht eigenlijk van, ja, van hem. Ja. En dat vond ik zo vreemd. Maar het ging niet over jou? Het ging niet of over nee. mij. Nee, er was nee. nog niks gezegd van, oh, wat vervelend nee. of... Hoe voel je je nu? Dat mm -hmm. we, nee, nee, die vragen zijn, hebben heel lang geduurd voordat die kwamen. Mm
2: -hmm.
1: Dus ik was heel blij dat ik inmiddels volwassen was zelf. En ja, emotioneel stabiel. Ook met, met Stijn en de jongens. Met onze kinderen een fijn emotioneel leven. Waardoor ik mezelf daarin kon dragen. En dus niet de steun dan van mijn ouders nodig had. Het was wel fijn geweest als me daarin steunde. Maar de eerste jaren waren heel zwaar. Want toen zei mijn moeder bijvoorbeeld, als ik er aan de telefoon had... Ja, ik kan er niet over praten. Ik kan er ook niet over nadenken, want dan krijg ik hoofdpijn. Oh. Nou ja, dat is heel pijnlijk om te horen als dochter, ja. als je moeder dat zegt. Want je wil jou dus geen hoofdpijn bezorgen. Nee, uh, maar je
0: wil ook dat er ruimte is voor, voor jouw verhaal. Ja. Tegelijkertijd ergens. Ja, ergend, denk ja.
1: Ik. Als, als volwassen vrouw wil ik dat. Precies, Maar als ja. dochter en als kind uh, voelde ik die ruimte niet. Dan voelde ik me meteen van ja, oké, okay, dan ga ik dit niet bespreken. Precies, dan is het er niet. Nee. Dan is het er niet, dan mag het er niet zijn. Nee. En nu ben ik heel blij dat, um, dat ik ze die ruimte heb gegeven. Dat ze dit in hun tempo hebben kunnen accepteren. Um, dat, um, ja, november vorig jaar. Um, toen kwam ik op het journaal. En toen heeft mijn moeder me gebeld. En ze heeft gezegd, het, ging, het is heel belangrijk. Het is heel goed dat je dit uh, hierover praat. Mm -hmm. En um, ze zegt van ja, er zijn heel veel mensen die het meemaken maar die er niet over praten. Dus gewoon letterlijk eigenlijk waarom ik dit doe. En, ja. en toen dacht ik van, wauw, oké, okay, dit is de totale erkenning. Ja. Van dat ze er nu wel achter staat en het nu wel kan bezien. Ja,
0: ja dat heb je toch nodig, denk ik, hè? Ja. Als kind Als is dat kind wel heel prettig. Van, ja, ja, zeker.
1: Ja. Ja. ja.
0: Dus dat betekende veel voor jou en dat waren grote woorden voor jou. Dat
1: betekende ongelooflijk veel voor mij. Ja. ja.
0: Um, je tipte het net al aan, ik wilde aangifte doen. Hoe, um, in hoeverre was hij, de man, de dader, nog een onderdeel van jouw leven op dat moment? Op het moment dat je in die verwerking, in die heling zat en uh, het, het meer ouder was?
1: Op de momenten dat ik er iets mee moest... dus op het moment van de aangifte zelf... dus contact met mijn advocaat of met slachtofferhulp... of naar de politie gaan voor uh, een informatief gesprek... en voor de aangifte... dan was ik er heel erg mee bezig. Mm -hmm. Maar tussendoor probeerde ik daar toch weer... ook weer gewoon ja, verder te gaan met mijn dagelijks leven. Mm. En dan niet, niet dan nu te negeren... maar ook niet bij de pakken neer te zetten en niet helemaal ja, weg te glijden in een zwart gat. Ja. En dat ging me steeds beter af. Ik had natuurlijk nu een fijn gezin en Stijn wist er inmiddels van en we deden het samen. Ja. Dus dat, was, ja, dat waren hele andere omstandigheden dan uh, die twintig jaar daarvoor. Ja. Want,
0: want hoe, hoe is het veranderd, de blik op dat wat hij jou heeft aangedaan? Zeg maar? Hoe is dat, veranderd, uh, of is dat veranderd door de tijd heen? Ben je bozer geworden? Ben je gefrustreerder uh, nou, naast dat je natuurlijk heling gaat, maar in die heling ga je het ook steeds meer zien als zijnde dat is wat, dit is wat mensen aangedaan terwijl je daarvoor gewoon het als, als niet bestaand beschouwde
1: ja ik, ik, ik ben door verschillende fases geweest um, ik besefte op een gegeven moment ook van ja hij is degene die het gedaan heeft dus hij is verantwoordelijk ik had eerst reserves om aangifte te doen. Maar toen dacht ik. Van ja, maar waarom zou ik me schuldig moeten voelen. als ik aangifte ga doen van iets wat hij gedaan heeft. wat van zijn kant uit strafbaar is? Mm -hmm. Hij is degene die verkeerd is geweest. Dus als hij niet in de gevangenis wil, dan moet je dat gewoon niet doen. Even plat gezegd. Yeah. Ik bedoel, zo nuchter als ik er nu over praat, dacht ik er eerst niet aan. En daar er is ergens een kentering gekomen. dat ik dacht van ja, nee, hij is gewoon fout geweest. Yeah. En. Ik was niet alleen braaf, maar ik was ook heel netjes. Dus ik school nooit, nooit tegen niemand niet. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van... Jezus, wat een rotzak. Gewoon in het hele manipulatieve... Mm -hmm. in de setting neerzetten. En dan eigenlijk ook... denk ik dat er, er stiekem van uitgaat... dat iemand uh, die zo netjes is en braaf... er over zwijgt en er nooit een punt van maakt. Nee. Ja, dat is gewoon in onze cultuur. Je ja, hangt de vuile was niet buiten. Nee. Um, ja, en ik... ik, ik, ik dat woog voor mij heel zwaar om... om um, ja, dat ik eerst niet besefte van wat mijn eigen aandeel was. Maar toen ik daar eenmaal doorheen kwam en dacht van... Ja, nee, wacht even. Hij is verkeerd. Hij heeft het gedaan. Ja. En dat is zelfs zo gaan veranderen dat ik nu tegen andere mensen zeg. Um, alleen al het feit bijvoorbeeld. Als je naar de leeftijd kijkt. Ik was minderjarig. Hij was volwassen. Mm -hmm. Stel dat ik daar had gelegen... Naakt de klacht op een gegeven moment naakt. En omdat er bijvoorbeeld op mijn voorhoofd was getatoeëerd. Ja, kom maar of doe maar, of uh, ik wil, mm -hmm. dan nog steeds is het van alle kanten fout. Ja. Het leeftijdsverschil al, de machtsrelatie, de afhankelijkheidsrelatie. Ja. Dat zijn gewoon aspecten van waaruit een 16-jarige niet zinnig een bewuste keuze kan maken van dit is gezonde seksualiteit.
0: Nee, en hij dat zou moeten weten. En hij dat ja. zou moeten
1: weten en ja. moeten doen. En dat die verantwoordelijkheid bij hem ligt. Ja. En dan is het anders als je het hebt met leeftijdsgenoten. Dat is gewoon gezond gedrag. Maar in dit geval was het van alle kanten gewoon verkeerd. Ja. En dat besef is wel zo diep gekomen. Maar ook dat ik om me heen zag en hoorde van... Jeetje, hoeveel mensen die zich hierom ook nog steeds schuldig voelen, schaamte, schamen... en niet naar de politie gaan of geen hulp vragen. Mm -hmm. Dat is uh, ja, ongelooflijk. Ja. Want je zei, ik had
0: eerst wat reserves om aangifte te doen... Uh, was het dan omdat je dan nog niet helemaal dit voelde? Of was het, was het dat je dacht, ook even, dat je zegt vanuit de cultuur, we praten niet over, laten we er niet te veel rugbaarheid aan geven? Hoe, hoe was
1: dat? Ik, ik voelde me nog niet helemaal slachtoffer. Ik vond het ook een heel moeilijk woord, slachtoffer. Want ik was natuurlijk die zelfstandige carrièrevrouw. De sterke vrouw. De, de ja. sterke vrouw, ik wil helemaal geen slachtoffer nee. zijn. Um, maar ja, er was me wel iets aangedaan. Dus dat, dat, dat ging in mijn hoofd. Is dat ergens... Ja, gaan, nou, dat was een puzzel die gekraakt moest worden. Ja. Hoe doe ik dat dan? En toen dacht ik... ...ja, maar wacht even. Als, als ik slachtoffer ben... ...want er is me iets aangedaan... ...dan ben ik in principe slachtoffer. Alleen, alleen vanuit het woord de definitie ben ik slachtoffer. Dat zegt niks over hoe zielig ik ben... ...of onzelfstandig, op hulpbehoefend. Want dat zijn allemaal... Ja, dingen die ik in mijn hoofd haalde: van ja, dan gaan iedereen me zielig vinden. En ik wilde niet zielig zijn. Nee. Dus ik probeerde het toen steeds eigenlijk rationeler te bekijken. En steeds meer van een afstand. En toen dacht ik: ja, nee, hij heeft mij iets aangedaan. Ik ben slachtoffer. Hij is dader. Wacht even, dit is een strafbaar feit. Wacht even. Stel je voor nee. dat hij dit misschien vaker heeft gedaan?
2: Nee.
1: Ja. Oh jee, nou, ik moet toch wel naar de politie om te laten weten dat, 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 dat het niet fris is. Nee. Ja. Dus toen was er een domino eigenlijk ja. van besef en van gevoelens aan de gang... dat ik steeds strijdbaarder werd. En ook echt meer voor mijn rechtvaardigheid ging staan. Ja,
0: ja want dat is dan eigenlijk wat je nodig hebt. Want het is, is niet gemakkelijk lijkt me. Je hoort ook veel verhalen van... Ja, ik werd niet serieus genomen door de politie. Of uh, ik doe maar geen aangifte, want dan trek ik dat blik weer open. Dan moet ik er ja. weer, weer naartoe in ja. mijn gevoel. Um,
1: is het een moeilijk proces? Was het... het is een ongelooflijk moeilijk proces. En die... Die strijdbaarheid, dat gevoel dat ik echt van, 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 van mijn topje van mijn neus tot mijn tenen er klaar voor was... en ook echt energie in wilde steken en dat ik me ook echt overtuigd was van... hij is verkeerd, dit, dit kan gewoon niet, mm -hmm. dit, dit kan niet door de beugel. Dat had ik nodig, die overtuigingskracht, ja. om voor mezelf om die tijd uit te zitten. Want ik wist niet hoe lang het zou duren, ik wist ook niet wat er allemaal ging gebeuren... De mensen om me heen wisten natuurlijk ook niet wat er allemaal precies ging gebeuren. Ik had gelukkig natuurlijk wel Stijn, die me emotioneel steunde in alles. Maar ja, hij wist natuurlijk ook niet hoe het zou gaan lopen. Uh, dus de enige zekerheid die ik was, had, was dat ik een fijn gezin had. Ja. Met heel veel liefde en steun. De en, basis. Ja. ja, de basis. En dat heeft mij er wel doorheen geholpen.
0: Want, want het kan zomaar zijn dat de rechter zegt, er is onvoldoende bewijs.
1: Absoluut. Is het wel gebeurd? Ja.
0: Ja. En daar moet je dan ook klaar voor zijn?
1: Ja. Er worden in het politieonderzoek ook heel veel vragen gesteld. Um, die vragen kunnen eigenlijk overkomen als er voor wordt getwijfeld aan wat je vertelt. Uh, in mijn geval zeiden de zedenrechercheurs Legien, we vragen dit... omdat we de context zo compleet mogelijk willen hebben... zodat de tegenpartij nergens een spel tussen kan krijgen. We twijfelen niet aan je verhaal, maar we moeten gewoon het hele plaatje duidelijk krijgen. Dus als er werd gevraagd waarom dit of hoe was dat, dan was dat niet om tegen mij te zeggen, ja, maar de schuld ligt bij jou... of ja. jij hebt dat uitgelokt, of jij hebt een aandeel in. En doordat iedere keer te, zij herhaalde dat... en ik herhaalde dat ook in mijn hoofd... Um, dacht ik van, ja, dit hoort bij het proces, dit is gewoon de werkwijze. Ja. Maar ik snap heel goed dat als je daar niet zo sterk... in je schoenen staat zoals ik stond... dat je dan gewoon ja, uit de lood geslagen bent... door de manier waarop er ge, ja, ondervraagd wordt eigenlijk. Ja, en
0: ja, dat je eigenlijk weer twijfelt aan... Het is al zo moeilijk om die stap te zetten. En vele vrouwen zetten de stap niet. Ja, klopt. Uh, voor allerlei redenen en begrijpelijke redenen. Uh, dus, dus, dat, dus dat vergt weer heel veel van, van jezelf. Ongeacht dat je zelf nog in een proces zit. Ja. ja.
1: Ja, en uiteindelijk heeft het hele traject vijf jaar geduurd. Ja, moet je nagaan. En dat is... Iedereen zei altijd van... Nou ja, we hopen dat het sneller kan. In het juridische traject. In de officier van justitie. Ja... Uh... <laughs> De rechters, maar ja, het gaat gewoon zo snel als het gaat. En dat is dan weer het nadeel van een oude zaak, want dat was natuurlijk een oude zaak. Acute zaken gaan dan altijd voor, ja. levensbedreigende zaken gaan voor. Ja, ja en er gebeurt natuurlijk genoeg waardoor dit weer iedere keer een beetje naar achter schoof. Ja. Mm, ja, dan is het fijn in die zin dat ik toen een fijne baan had waar ik gewoon mee door kon. Mijn gezin al had, dus ik hoefde niet iets nieuws neer te zetten. Ik kon gewoon door met mijn leven. Ja. En dat gebeurde ook steeds meer. Ja.
0: Want eigenlijk is het niet belangrijk, maar ook weer heel erg belangrijk. Hij is uiteindelijk strafbaar uh, um, gebleken. Hè? Dat, dat was natuurlijk al. Hij is veroordeeld. Hij is veroordeeld. Ja, ja. dat is het goede woord. Uh, toen je dat hoorde, wat betekent dat voor jou?
1: Ik had het natuurlijk al die tijd gehoopt, maar ik had het niet. Ik durfde het niet te geloven dat dat zou kunnen gebeuren. Nee. En um, omdat het vijf jaar duurde. Heeft het me wel de tijd gegeven om er emotioneel steeds af, onafhankelijker van te worden.
0: Van wat de uitslag, wat de uitslag zijn. Ja. zou zijn.
1: Ja, en een gunstige uitslag is natuurlijk hartstikke leuk en, ja. en, en, en ik ben ongelooflijk opgelucht geweest. Maar ik moest mezelf ook emotioneel voorbereiden dat als hij uh, niet schuldig zou worden verklaard, ja, mijn advocaat zei iedere keer, dat kan er liggen. Dat wil niet zeggen dat het niet gebeurd is. Dat wil alleen zeggen dat het niet bewijsbaar is volgens het Nederlandse rechtssysteem. Ja. Ja, en dat heb ik ook de hele tijd in mijn hoofd moeten herhalen. Om mezelf eigenlijk een beetje weerbaar te maken, emotioneel weerbaar. En toen het, uh, de uitspraak kwam, ja, ik was... Uh, ja, ik heb gewoon gehuild. Ik was ja. dolgelukkig. En het was onvoorstelbaar. Um, de uitspraak kwam twee jaar nadat ik aangifte had gedaan. Alleen hij is toen in hoger beroep gegaan. Ja, dat, dat was weer een ongelofelijke domper. Dan ben je blij met de uitspraak. Maar ja. twee weken, binnen twee weken werd er weer, hij, ging hij in een hoger beroep. Dat heeft ook weer twee jaar geduurd. Toen is hij ook veroordeeld. Mm -hmm. uh, toen is hij weer in bezwaar gegaan. Dat heet dan Cassatie. Dan gaat het naar de Hoge Raad. Dat is het, ja, het hoogste niveau dat kan in Nederland. Wat strafrecht betreft. En dat heeft een jaar geduurd. Ja. Dus twee jaar, twee jaar, één jaar. Vijf jaar later kwam het de uitslag dat de vorige uitspraak gewoon geldig was. En dat hij nu onherroepelijk veroordeeld was. Ja. Dus er kon niks meer aan veranderd worden. Nee. En dat, dat was de definitieve... Uh, opluchting. Ja. Ja.
0: En, en misschien niet eens alleen voor jou... of in ieder geval voor jou een opluchting, maar... Uh, we weten niet hoeveel slachtoffers hij mogelijk nog meer heeft. Uh.
1: Nee, weten we niet. In die zin, de politie heeft geen andere aangiftes gevonden. Nee. En ik zei ook tegen de politie... ja, dat, dat snap ik, want... Ik heb daar ook gezeten. Ik heb ook twintig jaar lang geen aangifte gedaan. Nee. In deze ja, minderheidsgroep, zeg maar, ga <laughs> je niet zo snel naar de politie. Dus ik vind het heel jammer, politie, dat jullie niet nog wat diepgaande onderzoek kunnen doen. Ja. En ze zagen mijn frustratie daarin. Ze hebben me ook altijd gewaarschuwd: zoek niet de media op. Uh, anders kun je aangeklaagd worden voor laster of smaad.
0: Oh ja, in een proces. In een proces, ja. 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 Dus ja. dat
1: mocht absoluut niks naar buiten. Dat vond ik heel ingewikkeld. Want ik had zelfs zoiets van... Jeetje, ik, ik weet ongeveer in welke hoek ik iets half zou kunnen zeggen. Ik hoef hem niet met naam en toenaam te noemen. Nee. Maar iedereen die waarschuwde me van... Doe het niet, doe het niet, doe het niet. Want ja, het zou toch heel ongelukkig zijn als ik dan een rechtszaak aan mijn broek had. Precies, ja. dus Ik ja. heb dat niet gedaan, maar ik heb dat wel in mijn achterhoofd gehouden. van ja, Ook voor al die slachtoffers. En niet alleen voor deze zaak, maar al die andere vrouwen, mannen... die geen aangifte doen. Ja, ja dan wilde ik het ook een klein beetje voor... Ja, rechttrekken kan ik het niet... Maar ik vind wel dat het wat betekent als je toch aangifte doet. Ja. Want dat hoorde ik zoveel om me heen. Dat de mensen die geen aangifte deden of hebben gedaan of konden of wilden doen. Dat die zeiden nou Legien, je doet het ook een beetje van mij en dank je wel. En fijn dat, je, ja, dat jij de energie hebt hiervoor. Um, ja, want hoe groot dit probleem is, dat weten we eigenlijk niet. We kunnen het niet relateren aan het aantal aangiftes. Want nee, dat is precies. absoluut niet betrouwbaar. Nee.
0: Hoe ging... Dit is een lang proces. Um, je, bent, je bent in totaal... Volgens mij 20, 21 jaar bij Stijn. Ja. ja. Um, acht jaar is inmiddels... Jouw geheim bekend. Hoe, hoe is na het geheim... Hoe is jullie relatie... Uh, verder verlopen? Um, het heeft, jullie, heeft het jullie dichter bij elkaar gebracht? Of is dat te romantisch gedacht? Of... Nou... Hoe werkt dat? Het? Ja, het kan ook ja. zijn dat je uiteindelijk uit elkaar gaat... omdat, ja. je, omdat jij zo'n onwijze ontwikkeling doormaakt... dat je ook weer misschien een heel andere
1: vrouw wordt. Ja, en, ja dat, 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 dat is wel zo. Uh, voor mij is er absoluut een periode voor en na traumaverwerking. Voor en na. Uh, hiermee naar buiten komen. Ja. Ik ben als vrouw, als mens eigenlijk gewoon veel vrijer geworden. Ik durf me nu te laten zien. Um, als mensen contact met mij maken... dan dan voel ik me daar gewoon vrij en open in. Ik probeer niet meer om zo min mogelijk... zichtbaar te zijn. Ik wil mm -hmm. juist nu wel dat mensen me zien. En ik wil juist wel contact leggen. Ja. Uh, en ik ga veel meer dingen aan. Ik probeer meer dingen. Ik durf meer dingen. Dat is vanuit mijn opvoeding ook. Ja, doe maar gewoon. en doe je al gek genoeg. Uh, ik sprong nooit uit de ban. Nou ja, nu doe ik dat ook niet heel erg. Maar ik durf wel meer. Ik probeer nee. meer. En... Um, ik ben op een gegeven moment ook gewoon van de vrije valglijban in uh, <laughs> dat pretpark geweest met uh, glijbanen uh,
0: dat weet ik even niet <laughs> ja maar uh, dan heb je glijbanen oh.
1: met uh, vrije val plop en dan ga je gewoon naar beneden oh wow verschrikkelijk eng ja. vind ik maar ik dacht wel dit ga ik doen ik kan uh, ja. het aan
0: nou die springt wel uit de ban <laughs> ja, dus dat soort dingen ja. gebeurde dat ik
1: in veilige situaties dacht van ik ga dit proberen ja. waarom ik bedoel ik vind het spannend Iedereen doet het of niet iedereen doet het. Het is veilig ja. Ja, en ik, ik hoef me niet in te houden. En daar nee. kwam echt een kentering in. in uh, anders naar dingen kijken, anders dingen proberen. Um, ik werd daarin veel rijker en voller aan ervaringen. En ja, dan is er inderdaad een kans dat je uit elkaar groeit als de ander daarin niet meegaat. Mm -hmm. uh, we hebben heel veel, ja, het is eigenlijk nog steeds. We hebben ups en downs. Mm -hmm. uh, we zijn in de eerste periode weken, maanden, jaren echt... bijna alleen maar naar elkaar toegroeid. Um, door het delen van zoveel ervaringen en het... Ja... Stijn ging ook steeds meer open. En liet zich daarin inspireren om ook dingen aan te gaan. En dat vond ik weer heel fijn. Want doordat ik aan mezelf werkte, begon ik ook dingen te zien van... Oh, maar wacht even. Oh, misschien uh, wil ik ook hier aan werken. Dit, dit is ook niet... Dit zou ook wel anders kunnen. Ja. En daarvoor had ik toch een soort van deken omheen. Want ik wilde zo min mogelijk gezien worden: ja,
0: niet te veel aanraken. Nee. Ik wilde
1: niet zoveel aanraken, nee. nee. En toen ging het open en dacht ik van ja, nee, maar nu durf ik meer en nu wil ik ook meer, en nu wil ik meer uit het leven halen. Dat is natuurlijk heel spannend. Zeker ja. <laughs> als, als partner. Voor Stijn. In één keer had hij een vrouw die. Uh, ja, dat, een mening had. En had heel veel wille. in eerste
0: instantie niet voor gekozen, blijkbaar. Nee. Ja, dus in, je was niet zo. Ja. Nee,
1: nou ja, ik, ik, ik was met Stijn wel altijd wat vrijer. Dus ja. ik was niet zo timide als vanuit huis. Ik was niet zo verlegen. Maar ik was, ik was nog steeds geen rebel. Nee. En ik, ik ging nu wel een beetje die kant op. Ja, precies. Ja.
0: Dus in die zin, die zin heeft het jullie wel meer gebracht in de relatie. En ook omdat je daardoor omdat hij um, ja, ondersteunde in, in de vrouw die je werd, zeg maar. ja zeg ja,
1: ja. ja, Stijn zei op een gegeven moment... Ja, ik heb liever een, een volle vrouw met alle kleuren... Ja, mm -hmm. die dan ook maar boos of ze is of wat, en hè, een echte vragen. vrouw. Ja, een ja.
0: iets vragen aan hem gaat stellen ineens. Ja, ja. ja.
1: in plaats van uh, um, iemand die gewoon gedwee meedoet, zeg maar.
0: Ja. ja, en dus een geheim heeft. En een geheim wat, ja, heeft, precies, ja. ja. Je hebt twee kinderen. Mm -hmm. um, dat is dan weer de volgende generatie. Um, neem je, heb je hen hierin meegenomen? Um, heb je hen niet verteld? Wanneer kwamen zij in dit verhaal ook aan de orde?
1: Ik vond het heel ingewikkeld. Uh, want ze waren eerst nog wat jonger. En ik voelde tegelijk, net als eigenlijk uh, het geheim wat ik in onze relatie had... als ik dit niet vertel, dan is er toch iets aanwezig in ons gezin. Mm -hmm. Maar ik had er ook de woorden niet voor om daar ja, leeftijd gepast zeg maar, iets over te vertellen. Ja. Maar ja, op een gegeven moment waren we natuurlijk wel wat vaker weg richting rechtszaken... en dan was ik wat emotioneler of niet aanwezig, of ook emotioneel niet aanwezig. Moe. Um, ik hing toch tegen burn-out aan, of depressie zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Ja, dat moest toch op een manier verklaard worden. Ja, dat was wel ingewikkeld. En Stijn heeft me daar wel echt bij uh, geholpen en ook overtuigd van, ja, dit, moeten we toch, dit moet toch iets richting de jongens. Want zij zien en voelen iets gebeuren waarvan zij dus geen grip hebben. Eigenlijk die situatie waar Stijn ook in zat. Ja. En we hebben ja, met vallen en opstaan steeds meer verteld. Nou ja, niet letterlijk over hoe dat eruit zag toen. Um, maar ja, wel met voorzichtige bewoordingen over dat iemand iets gedaan heeft bij mij toen ik jong was. En dat ik daarvoor dus naar de politie ben gegaan omdat dat strafbaar was. Ja, ja dit klinkt heel vaag. Um, maar ja, dat, met de jaren groeide dat naar iets duidelijker. Dat het ook met seksualiteit te maken had of intimiteit of met aanraken. En um, ja, dat moest op een gegeven moment ook wel. Want ik ben dus ook op het journaal geweest. En ja. daar werd gewoon gezegd verkracht. En ja. Dat, ja, dat is um, dat gaat dan door heel Nederland.
0: Ja, en dat komt bij je kinderen terecht. Ja.
1: En ja. bij de, hun vriendjes en bij ja. de ouders van vriendjes. Ja. Ja.
0: Is dat lastig om, om, om dat te vertellen aan je, aan je kinderen? In de zin dat zij natuurlijk ook jongens zijn en ook... Um Seksualiteit gaan ontdekken.
1: Ja, ik vind dat heel spannend. In die zin spannend. Um, ik voel gewoon, ze houden ongelooflijk veel van mij. Dus uh -huh. ik was ook heel bang dat ze dan altijd super lief en aardig voor mij zouden willen doen. Om mij maar niet extra verdrietig te maken. Oh, ja. Ik heb de verantwoordelijkheid die kinderen kunnen voelen. Ja. Voor het geluk van hun ouders. Dat is eigenlijk een last die ze niet hebben. Maar die kinderen zichzelf toch ja, op hun schouders leggen. Dus ik zei op een gegeven moment ook tegen de oudste, heb je nu het idee dat je um, aardiger moet doen tegen mij? En toen zei hij, ja, dat weet ik niet, ik denk het eigenlijk wel. Dus toen zei ik, van, nou schatje, alsjeblieft, doe gewoon net zo lief en aardig of stom... als dat je van plan was, yeah. alsof dit er niet geweest was. Um, en ja, misschien als ik een keertje moe ben of zagrijnig... of, of, of het heeft iets mee te maken, dan zeg ik dat wel. Dat ik dan zeg van, nou ja, weet je, ik heb vandaag een moeilijke dag. Ik lig op bed of iets anders. Laat maar een beetje met rust. Maar in de regel, doe gewoon, probeer alsjeblieft gewoon zoveel mogelijk jezelf te zijn. Ja. Want ik, ik wilde die vrijheid. En dan zijn we nog niet eens buiten de verantwoordelijkheid die ik voel... om de jongens ja, sensitief hierin op te laten groeien. Ja. Dus uh, bewust van consent. Uh, maar in eerste instantie de verantwoordelijkheid die kinderen kunnen voelen om ja, het verdriet van hun ouders op te lossen. Dat wilde ik niet. Dat wilde ja. ik absoluut niet. Ja. En daarvan heb ik ook gezegd, dat moet ik zelf doen. En als ik hulp nodig heb, vraag ik het aan papa. T Stijn is mijn man, die, die hoort of kan mij daarbij helpen. Ja. Natuurlijk vind ik het fijn om met jullie te knuffelen. Maar dat wil niet zeggen dat jullie dat de hele dag moeten doen, ja. totdat ik zeg maar helemaal blij ben en gelukkig.
0: Nee, nee, nee. Ja, ja. Dat, is, dat, is, dat is ingewikkeld, ja.
1: ja. Spanig. Dat vond ik ingewikkeld, die last die ik dan ja, toch bij hen neer zou leggen. Mm -hmm. Ik hoopte dat ze die niet dan aan zouden nemen. Ja, en de bewoordingen, gewoon het vocabulaire, hoe ja. je dat, dat uh, ja, bij de leeftijd passend uitlegt, vond ik ook heel moeilijk. Ja, ja en dan dat, dat, dat het jongen zijn, dat vond ik heel, uh, vind ik heel spannend. Ja. Uh, ja, en aan de andere kant hoop ik, zolang ze leeftijdsbewust zeg maar, bezig blijven en in contact en communicatie met de ander ja, we zullen dit fenomeen nooit uit de wereld kunnen bannen maar als, als mijn kinderen zeg maar, sensitief <laughs> blijven mm -hmm. als iedere ouder dat met hun kinderen doet dan zijn we al een stapje verder ja. Ja.
0: Heb, jij nog, heb jij nog te maken met herbelevingen of dat er triggers zijn waarin jij weer teruggeworpen wordt naar dat ene moment of die, die momenten
1: ik dacht van niet. Ja, ja. ja, maar er zitten nog wat staartjes, ja. En uh, nou ja, ik probeer daar nu wel bewuster mee om te gaan. Dus ik ben ook weer opnieuw, uh, toen ik dat eenmaal ontdekte... Mm -hmm. um, ja, ben toch weer een traject gestart. Voor hulp eigenlijk, voor ondersteuning. Um, op een andere manier dan ik eerder heb gedaan. Er is een soort van nieuwe beweging, traumaseksuologie heet dat... Dat is ja, een soort raakvlak tussen traumaverwerking en, en, en seksologie. Dat gaat net iets dieper. Um, ja, ik heb één sessie gehad en ik voel me daar heel erg... Uh, ik heb heel erg vertrouwen in. Uh, en dat is gebeurd naar aanleiding omdat ik inderdaad een trigger had... die ik niet ergens verstopt uh, mm -hmm. was. Dus ik... Ja, of ik dan klaar ben, dat weet ik niet. Maar het voelt alsof er weer, misschien in de toekomst weer... nieuwe laagjes van de huis zouden kunnen komen. ja. Maar ik voel wel steeds meer, ik heb al zoveel gedaan... en ik, zie, ik ontvang ook zoveel hulp en steun om me heen... dat wat er ook gaat komen, ik, ik durf ook steeds meer, ook daarin. Van ja, Dan, dan gaan we dat aanpakken. Ja, ja.
0: Wat, wat, wat zou je anderen die iets soort hebben meegemaakt... wat zou je hen willen meegeven? Of wat, ja, wat voel je dat je graag aan hen wil zeggen?
1: Voor mij hebben het schuld- en schaamtegevoel, dat zijn wel echt de grootste killers geweest. En dat hoor ik van bijna iedereen. Um, ik vind het heel moeilijk. Iedereen heeft andere gegevens nodig of een andere manier dat het gezegd wordt om het besef te krijgen dat als je dit meemaakt dat jij je niet hoeft te schamen en dat jij niet schuldig bent. Heel raar. Bij mij heeft het geholpen om statistieken te zien dat het zoveel mensen overkomt, dat het niet raar is dat ik hier weer naar buiten kom. Dus ik hoefde me niet te schamen als dat ik de enige was, dat ik niet gek was. En het besef bij mij dat, um, dat ik zestien was, dat ik in, in een afhankelijkheidssituatie ja, ja. Ja, zat. Ja. Een machtsmisbruik eigenlijk ook. Ja. Want het voelde voor mij ook voelde het steeds minder als een seksuele daad. Ik had niet het idee dat die verliefd op mij was, maar dat het... Uh, ja, echt machtsmisbruik was, ja. een machtsuiting. En um, heel raar, maar daarin voel ik ook dat... ja, het is eigenlijk best wel zielig als iemand dat op deze manier moet uiten. En ik praat het dan niet goed dat hij dit, uh, dit, dit gedaan heeft. Nee. Maar er zit ook een mens en het, het heeft het voor mij geholpen... om te beseffen van we hebben hier eigenlijk met z'n allen een maatschappelijk probleem. Want ja. het zijn niet losse individuen die hier iets in doen... Het heeft te maken met hoe we met elkaar omgaan... hoe we met elkaar opgroeien... hoe we elkaar niet zien. Ja. Het uh, respect dat we wel of niet voor elkaar hebben. Nou, dat is eigenlijk richting de maatschappij... dat ik vind dat we daar met z'n allen verantwoordelijkheid in hebben. En dat er meer aandacht voor mag komen. Maar ik hoop dat mensen die dit meemaken... echt zo kort mogelijk zich schamen... en zo kort mogelijk ja. zich schuldig voelen. Want het is zo belangrijk om hier hulp voor te vragen... of, of in ieder geval erover te vertellen. Ja. Uh, om er mee naar buiten te komen. Want anders... Ja, bij mij heeft het zich vastgezet in mijn lijf. En dat gebeurt gewoon. En dat, ja, dat, dat, dat gun ik niemand, hoe ho lang of kort ook. Um, want de opluchting die ik voelde toen ik dus echt nou ja, na, na een paar jaar traumaverwerking uh, had hmm. gedaan... en inmiddels in veel meer aspecten gelukkig en vol aan het leven was... Hmm. is dat ik voelde dat door traumaverwerking... kwam er letterlijk gewoon ruimtevrij in mijn lichaam, in mijn lijf, in mijn emoties... Ja, die ik nu kon vullen met leuke dingen. Ja. Ja. Met geluk en plek voor de dingen die ik belangrijk vond. Um, dat gun ik iedereen. En die opluchting, die ruimte en het ja, soort van opnieuw beginnen. Dat is zo fantastisch. Alleen daarvoor is het wel noodzakelijk dat je hierover gaat praten. Ja. Dus praat erover. Zoek hulp.
0: Dankjewel voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan, Andrea.